0: Mijn naam is Meike Harten. Persoonlijke ontwikkeling is de grootste drijfveer in mijn leven. Na een technische studie en ruim 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven heb ik ervoor gekozen mijn passie te volgen. Sinds 2012 heb ik mij volledig gestort op mijn eigen ontwikkeling en het begeleiden van anderen in hun ontwikkeling. Na een pittige burn-out en de nodige paniekaanvallen... heb ik met vallen en opstaan geleerd hoe ik ontspannen en met plezier... mijn passie en potentieel moeiteloos om kan zetten in succesvolle resultaten. In deze podcast delen mijn gasten en ik over onze ervaringen... om jou te leren de principes van mindset, energie en spiritualiteit te gebruiken... om jouw potentieel volledig tot zijn recht te laten komen. Welkom in de Ignite Your True Potential podcast... Hey Sylvia, welkom Hallo. in de podcast. Dankjewel. Wat ontzettend leuk uh, dat ik jou, uh, met jou in een gesprek mag gaan. Uh, ik heb je een tijdje geleden een uh, human design reading mogen geven via het traject wat jij uh, bij Anouk Draaier volgt. Mm -hmm. En in dat gesprek uh, kwam ik tot de ontdekking dat jij een boek geschreven hebt, ja. Het Maandagskind. En uh, nou, jij zei, of we hadden het er eigenlijk over. En je zei, weet je wat, ik stuur het boek toe. En dan gaan we erover in gesprek in podcast. Superleuk. Ik heb het uh, met veel plezier gelezen, het boek. Leuk. En uh, Ik zou het heel erg leuk vinden om daar zo wat verder op in te gaan. Uh, jij en je relatie in het boek en het verhaal van het boek. Maar mm -hmm. voordat we daarmee beginnen, al, allereerst welkom. Dank je wel. En zou jij misschien um, heel even... Kort willen vertellen wie je bent en wat jij doet in het dagelijks leven. Ja, dat is goed.
1: Ja, nou, uh, ik ben uh, Sylvia Huberts. Ik ben nu 36 jaar, ik wou zeggen 37, maar bijna 37 dit jaar. Ik ben uh, werkzaam als jurist, als ZZP'er. Uh, al heel lang in het sociaal domein. Dus ik werk eigenlijk alleen met, uh, of doe de sociale wetgeving uitkeringszaken, jeugdwetszaken, nou de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is wat minder bekend misschien bij de meesten. En ik werk alleen voor de overheid, dus ik sta nooit uh, aan de kant van de cliënt. Ik beoordeel eigenlijk uh, bezwaarschriften of ik ga naar de rechtbank als mensen in beroep gaan of in hoger beroep. Uh, en ik doe dat bij verschillende gemeenten. Ik laat me dus nu inhuren. Ik heb al langer in loondienst gewerkt, uh, maar doe dat sinds uh, twee jaar uh, volledig voor mezelf. Um, dus dat is wat ik qua werk doe. Eigenlijk best wel uh, nou, overzichtelijk qua wetgeving. Ik doe niks met financieel recht of strafrecht of zakelijke dingen. Het gaat altijd over mensen. En het zijn vaak mensen die uh, ja, in de problemen zitten. Dus um, dat kunnen hele forse problemen zijn van uh, nou ja, gedoe binnen een huishouden of een kind dat uit huis moet worden geplaatst, maar ook de wat meer... Nou ja, simpele simpelere dingen als een oude dame die huishoudelijke hulp nodig heeft. Dus ik zie veel verschillende mensen. Nou, dat kan werk. Ik woon in Groningen en uh, met veel plezier ook trouwens. En ik heb dus een boek geschreven, Het Maandagskind. Dat is inmiddels al twee jaar geleden, maar nog vrij actueel. Ik word nog best wel wekelijks aan herinnerd door mensen die mij benaderen. Of nou, dat ik een mailtje krijg van de uitgever over het boek. Over wat hij dan verkocht is, zeg maar. En ik, nou, ik sport graag, ik bootcamp regelmatig, in nou ja, verder de normale leuke dingen des levens, zeg maar.
0: Dus dat. Ja. ja, wat leuk. En leuk als je dat zo eventjes vertelt, dat ik echt best wel veel parallel uh, zie eigenlijk met de hoofdpersoon in het boek.
1: Ja, ja.
0: Um, zou jij heel kort uh, willen schetsen waar het verhaal over gaat? Ja, ja, dat is goed. Ja, het, het boek gaat over Claire, uh, Claire Gaudy,
1: een verzonnen naam. Alles is trouwens fictief qua de namen en, en de personen. Het is geen autobiografie, wil ik er nog wel even bij, uh, bij even zeggen. Dat is wel leuk, want ik krijg heel vaak de vraag uh, of het boek volledig uh, op mijn leven is gebaseerd. Nou, gedeeltelijk wel, maar een deel ook niet. Uh, maar Claire is een uh, jonge advocaat en zij uh, nou, doet haar werk op zich uh, naar behoren. Vindt het eigenlijk wel prima, maar loopt wel tegen wat dingetjes aan. Uh, vooral in haar privéleven en uh, met name in de liefde. Dus um, ik heb het in die zin vrij um, ja, hedendaags gemaakt. Hè, tenminste met dating apps en het datingleven wat je als jonge vrouw of jonge man natuurlijk uh, kan hebben. En Claire uh, heeft eigenlijk continu een uh, stuklopende relatie. Of een, een losse fling, zeg maar. Hè, of, een, of een korte date of iemand die haar eigenlijk weer aan de kant zet. En dat gaat van kwaad tot erger. Dus ook haar gedrag uh, ontspoort. En ik heb dat uh, nou ja, als thema op de achtervlap dan liefdesverslaving genoemd. Dat klinkt een beetje heftig, maar dat is wel een bestaande term voor ja, je verliezen in uh, het verlangen dat iemand van je houdt. En uh, dat heeft zij in het of in het begin niet door dat ze ja eigenlijk wel een beetje boek of een beetje gekke sprongen maakt hè, van, van de een naar de ander. En, dat heb ik natuurlijk extra dik aangezet om dat gevoel goed hè, aan de lezer over te brengen. En uiteindelijk komt zij. Um, nou, dan maak ik even een grote sprong, maar met een. Hè, komt zij bij iemand terecht waarbij ze in therapie gaat, waarbij ze leert van: hé, hey, waarom vertoon ik dit gedrag? En dan moet ze wel naar haar verleden kijken. En dat stuk is wel uh, nou, op mezelf gebaseerd, um, omdat Claire ook is opgegroeid zonder haar vader. En dat is in mijn geval uh, ook zo. En dan, gaat, uh, ja, dan ga je eigenlijk wat meer de diepte in met Claire en leert zij en wij dus ook als lezer waarom ze uh, nou, een beetje een druk liefdesleven is uh, gaan leiden. Nou, deels uh, herken ik me daar uh, van een aantal jaren geleden wel uh, wat in. Hè, toen ik zelf misschien, uh, dat heb je allemaal, wel periodes wat onrustiger bent en denkt um, het bij iemand anders te kunnen halen, dat je wat minder in je eigen hè, kern zit. Uh, maar de thematiek die Claire uh, laat zien, die, die ken ik ook. Hè? Het gevoel te hebben van uh, wat is mijn plekje en bij wie hoor ik, uh, heb ik zelf heel erg ervaren toen ik begin twintig was. Omdat mijn ouders waren gescheiden en ik mijn vader 25 jaar niet heb gezien. Uh, nou, dus dat is eigenlijk in een notendop, al ben ik misschien nog best lang van stop, uh, het onderwerp van het boek.
0: Ja, yeah. En liefdesverslaving, is dat specifiek een thema? Je, je raakt dat, je, je zegt dat expliciet, ja. dat de zorg waar het over gaat. Ja. Heb je daar zo verder ook in verdiept naast dat het ja. uit je eigen leven komt?
1: Ja, ik heb um, nou eigenlijk kan je het vergelijken met verlatingsangst. En bindingsangst is dan eigenlijk de andere kant van de, van de medaille. Ik heb um, even kijken, vorig jaar een opleiding afgerond heel specifiek over hechtingstijden. In Amsterdam bij Claudia Krumme. En Claudia heeft um, ja, daar een prachtige opleiding voor uh, ontwikkeld. En die zit ook nu binnen de GGZ. Um, en ik, um, dus, dus eigenlijk via haar kwam ik, of tenminste toen ik haar website ooit een keer ontdekte, kwam ik op die term. En als je erop googelt, vind je er ook superveel informatie over. Dus de term is bestaand, maar nog best wel, um, dus nog niet zo heel bekend. En we kennen wel allemaal verlatingsangst en bindingsangst en, uh, nou ja, mensen die wat onstuinig in de liefde zijn. Of je kent wel het haantjesgedrag van mannen hè, in films. Of nee, in het echte leven ook wel trouwens. Uh, hè, mannen die de een naar de ander verslinden. Maar vaak zit daar in de kern iets heel anders onder. En ik zie dat ook in mijn werk. In heel veel uh, nou ja, dossiers uh, voor mensen die ik zie van gezinnen. Uh, veel vechtscheidingen. Of dat de een naar de ander wordt opgevolgd. En die basis van niet in je eigen... Ja, je eigen kern kunnen zijn. Want daar heeft het eigenlijk uiteindelijk mee te maken. Um, dat is een wat zachtere term misschien voor liefdesverslaving. Maar die basis zie ik heel veel terug. Of dat probleem als het ware in, in mensen die ik in mijn werk bijvoorbeeld zie. Uh, en ik herkende dat zelf ook. Hè, van Toen ik daar zelf niet heel bewust naar had gekeken. En toen... Um, ja, dus ja, die term staat. Dat, ik wilde eigenlijk ja. wat anders zeggen, maar even terug naar je vraag.
0: Ja, en, en is dat iets waar je, want je zegt je hebt er een opleiding in gevolgd, doe ja. je daar ook nog wat mee? Heb je de intentie of er, om er wat mee te doen? Ja, ja ik heb
1: eh, naast mijn werk als jurist, dat had ik net in de intro eigenlijk te zeggen, eh, verschillende opleidingen gedaan eh, ja, op het gebied van bewustwording. Eh, dat, dat is eigenlijk overkoepelende, het overkoepelende thema van die opleidingen. Ik, heb, ik ben begonnen met een uh, meisjescoachopleiding. Nou, een prachtige opleiding. Over, uh, van Elske Koolkman is dat. Die is, die, nou, die, noemt, die is dan de eerste meisjescoach van Nederland. Uh, het gaat over het zelfbeeld van vrouwen. Over je eigen waarden. Over nou, hoe sta je nou goed op je eigen benen in, in deze maatschappij. Hè, die, die heel veel van jonge mensen verlangt. Uh, nou, dat is ook een thema waar ik zelf. Hè, welke jonge vrouw niet? Door iedereen uh, komt wel eens iets tegen. Dus daar ben ik mee begonnen en, en toen ik dat eenmaal had gedaan ben ik eigenlijk steeds meer ben ik me steeds verder gaan verdiepen in um, ja hoe, hoe zal ik het um, eigenlijk is het bewustwording dus waarom doe je wat je doet en waarom ga je linksom terwijl rechtsom voor jou veel beter voelt zo ook in de liefde en waarom val je op a terwijl b ook gezonder voor jou zou zijn maar a is voor jou vertrouwd en dat heb ik in de opleiding van Claudia Krumme in Amsterdam uh, nou ja, nog, nog veel diepgaander, uh, of, uh, meer uh, uh, ja, qua theorie, veel, veel langer kunnen uitdiepen. Hoe zeg je dat? Uh, er veel meer in gespecialiseerd. Uh, en dan zie je ook, als je dat eenmaal leert, uh, of als je daar een beetje een kijk op krijgt of ontwikkelt, ook door je eigen ervaring dat je heel vaak ziet van, hé, hey, wat, wat een gekke verhouding. Of waarom gedraagt iemand zich zo afhankelijk van een ander? Of ook wel opgeleide mensen, hè? van waarom blijf je bij die persoon? Of er hoeven er niet eens slechte relaties te zijn in het privéverband. Het kan ook in je werk of met, je hebt met veel mensen een relatie. Hè? of dat Je buurman, je buurvrouw of je, je sportgenoot of wie dan ook is. Um, en dat vind ik zo fascinerend van... Hoe gedraag jij je als mens, man of vrouw, ten opzichte van de ander? En waar komt dat vandaan? En uh, het onderdeel liefde daarin vind ik, vind ik uh, heel boeiend. En um, ik ben momenteel ook bezig, hè? daarom ben ik met Anouk in gesprek, uh, om mijn eigen praktijk daarin op te zetten. En dat wil ik heel zorgvuldig doen, dus daar neem ik ook nog even de tijd voor. Um, dus dat, dat is deel, uh, een deel daarvan is mensen helpen met nou ja, liefdesverslaving, verlatingsangst, bindingsangst, maar ook een ander deel dat nou, sowieso in het leven uh, tegen dingen aanloopt. Dus, dat is, dus ik focus me wel wat breder dan uh, op
0: dit thema. Ja, wat mooi, interessant en ja ook zeker als je zegt meisjescoach. Ik denk inderdaad dat ja, ja jongeren misschien in alle tijden, uh, uh, maar zeker in deze tijd uh, best zoekende zijn. Heb ik direct. Dus ik heb zelf drie dochters ah, ja. uh, tussen ja. de 15 en de 19. en uh, dus ja, het is wel herkenbaar. Ja, ja. 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 Hé, hey, en dan je boek, want ik ben zo nieuwsgierig, hè? in dit hele verhaal, in welke tijdsperiode heb je dat geschreven? Ook in relatie tot wellicht je opleidingen. Ja. Maar, en ook vooral de vraag, ja, waarom heb je het geschreven? Wat he, hoe is dat gegaan?
1: Ja, ja, leuk. Nou, het leuke is, um, dit idee is al heel lang geleden ontstaan. En, um, ik zeg dat wel vaker tegen mensen, dat in het begin nam ik het ook niet zo serieus. Ik de borrelde de hele tijd een boek op en het idee. En ik had al heel snel de titel. Die titel werd me gewoon ja, die, die werd me gegeven, zeg maar. En ja, op de deur is dat gewoon een feit. En ik vond het zelf, we um, hebben nou, het is echt al wel over zeven jaar geleden, denk ik, 2015 of zo, um, ook nog wel spannend in het begin. Want ik, ik wist qua. Ja, op basis van mijn onderbuik wel waar dit over moest gaan, zeg maar. Alleen dat durfde ik nog niet zo te uiten. Dus ik zei dan heel vaak, ja, het gaat over een jonge vrouw van een jaar of dertig. En die groeit op. En de, ja, niet zulke fijne omstandigheden. En daar heeft ze laten last van. Ja, leuk, leuk voor jou, dachten mensen dan. Hè. Succes daarmee. Maar ik weet niet of dat wat wordt. Um, en ook niet iedereen nam mij altijd even serieus. Zo dat zei ik het tegen sommige mensen die ik goed ken. En er werd ook wel eens een beetje uh, gekscherend over gedaan. Van ja, ja, ga jij een autobiografie schrijven? Maar ik, ik heb altijd gevoeld, gewoon in mezelf, van ik ga dit boek schrijven. Dus, dus daar ben ik gewoon mee begonnen. En uh, stukken tekst gemaakt, weer weggegooid. Uh, af en toe de maanden niet naar gekeken. Want ja, dat hier was ook een maand nog steeds. Dus het moest ook in de vrije uurtjes. En nou ja, je weet zelf weken uh, zo om. Um, maar het werd steeds serieuzer. En, uh, en ook omdat ik er zelf eigenlijk als het ware beter in ging staan. Hè? Dus ik stapte erin en ik besefte ik wil dit doen. En ja, eigenlijk hoe cares wat iemand anders ervan vindt. Dan had ik even tijd voor nodig. Uh, dus ja, het is... Um, ja, ik denk dat ik er al vijf jaar over heb gedaan, maar dan met fasen. In de ene fase schreef ik wat meer dan de andere. de andere fase. En ik ben uiteindelijk um, uh, gestart met de, de Schrijversacademie. Is een opleiding voor mensen die ja, willen leren schrijven. En ik ben een paar keer op een, schrijf, uh, een korte schrijfweekend geweest in Portugal... bij uh, een dame die zelf ook uh, boeken schrijft, een, een auteur... En dat, zetten, dat gaf even het laatste setje. En daar heb ik ook wel dingen geleerd hoor. Want ik ging nog best wel alle kanten op. En het meest simpele wat ik daar eigenlijk heb geleerd is... Um, daar heb ik nog steeds heel veel aan. Dat je eigenlijk één thema moet kiezen. En toen dacht ik, ja, dan moet ik wel um, heel nou ja, ook echt duidelijk kiezen... Dat het over die, uh, dat verlangen naar liefde gaat. Hè? Het verlangen naar verbinding is misschien mm -hmm. wel een mooiere term. Want daar gaat het eigenlijk over. Je, je genoeg gezien en verbonden voelen met andere mensen. En die simpele uitleg van kies één thema. En laat Claire niet ook nog met allerlei andere dingen worstelen. want Ze heeft twee broertjes in het, broek, in het boek. En dan uh, er gebeurde er in het boek ook nog iets met dat broertje. Die had dan een dwarslesie. <laughs> dat kon allemaal niet. En uh, dat, ja, die, die simpele uitleg heeft mij gewoon dit boek doen schrijven. En toen ging ik als een, als een speer. En um, ja, toen offerde ik daar hele avonden voor op. En hele weekenden en vakanties. Ik, ik deed niks anders dan schrijven. Dus uh, ja, dat werd toen heel serieus. Uiteindelijk vond ik een uitgever in Groningen dan. En uh, toen was die af. En toen kwam die uit twee jaar geleden. En dan ga je ja. natuurlijk nog wel met elkaar naar kijken. En dan komt er een vormgever bij, noem maar op. Maar het hele proces van schrijven heb ik verder helemaal uh, alleen gedaan.
0: En... Ik herken in het verhaal wat je zegt en wat, je, wat ik gelezen heb... en wat je over jezelf net verteld hebt. Je zegt ook, van het heeft ook relatie met jouw leven op een bepaalde manier. Ja. Um,
1: kijk, mijn ouders zijn ooit gescheiden. Uh, toen was ik acht of negen. Uh, nou, dat is niet erg. Dat gebeurt. Hè? En daar ben ik nu ook uh, oké okay mee. Uh, en tegenwoordig is dat heel normaal dat mensen gaan scheiden. Althans, een op de huwelijke strand uh, volgens de statistieken. En ik weet nog dat in mijn tijd, nou, dan spreken we over uh, 1995, toen was ik een jaar of tien, zeg maar, uh, waren er in mijn klas geen kinderen met gescheiden ouders. En ik, uh, nou los van of je ouders het goed of niet hebben aangepakt, want uh, als je ouder, als je zelf volwassen bent, kan je daar veel milder naar kijken. Dan zie je ook hun processen en ben je niet meer boos. Daar ben ik wel lang geweest. Uh, dus, dus ik spreek even over toen. Hè. Ik spreek niet over hoe ik nu naar mijn ouders kijk. Uh, maar ik, ik heb dat altijd als heel erg um, ja, een beetje gestempeld gevoeld. Zo van, oh ja, wij zijn een gezin dat uh, uit elkaar ligt. En daar komen we problemen bij kijken. Want hey, je, je gaat kleiner wonen, je, nou, het financiële plaatje wordt anders. In mijn optiek, um, hey, en, en nogmaals, het, het gevoel wat ik had als kind, was dat wij altijd uh, een stapje harder moesten zetten om daar te komen waar andere kinderen vanzelfsprekend al waren. En aan de ene kant heeft, heeft me dat toen heel vaak heel pijn gedaan, omdat ik uh, ja, daar gewoon last van had. Daar werd ik verdrietig van, zonder te veel op, op mijn ouders in te gaan. Maar um, ja, de, 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 dat, dat, je kan je voorstellen dat dat geen, geen prettige situatie is als mensen met elkaar overhoop liggen en er kinderen ertussen zitten. Maar um, ik... Heb ook wel later beseft dat ik daardoor bepaalde overtuigingen heb aangemeten. Dat ik, moest, dat ik hard moest werken. Want ja, je moet toch uh, het voor elkaar hebben. Uh, en ik heb geleerd om niet naar mijn gevoel te luisteren. Want ja, dat gevoel is allemaal veel te ingewikkeld. En ik voelde veel te veel hè, in, in die omstandigheden. Dus beter schakel je dat uit. Ga je lekker op verstand door. Uh, nou, dat heeft mij geen windeieren gelegd. Hè. Ik heb netjes mijn diploma's gehaald. Uh, rechten gestudeerd. Nou, uh, prima. Dat ging ook allemaal hartstikke goed. Maar pas later, op latere leeftijd, dacht ik... Oei, oei ik heb ook nog een gevoel. En ik ben ook nog een sensitief iemand. En je, hoe moet ik daarmee omgaan? En toen kwam die bak aan gevoelens die ik toen heb geblokt. Ja, het was een jaar of 3, 24 kwam in, in volle vracht, zeg maar, nog even voorbij. Dus daar, in zekere zin heeft het boek daarin uh, heel veel met mijzelf te maken. Uh, want Claire gaat ook naar haptonomie. Nou, dat heb ik ook gedaan. En dat zou ik iedereen, ieder mens aan willen raden. Um, dus ja, ik, ik zou liegen als ik zou zeggen dat het boek helemaal niet op mij is gebaseerd. Maar het is, het is niet compleet één op één. Maar wat ik wel heel erg herken is, is dat je opgroeit en dat je dingen... Um, ja, je ontwikkelt een soort schil als het ware. Hè. Je gaat je gedragen op een bepaalde manier. Omdat je denkt, op dat moment is dat even het beste. Hè. Of dat overleven is... Of, ja, gewoon meebewegen met de, met de sfeer of rekening houden met je ouders in dit geval. Uh, en dan pas later besef je, maar wat vind ik zelf eigenlijk? En wat voel ik eigenlijk? En kan ik eigenlijk wel voelen? En dat, uh,
0: nou ja, dat leert Claire ook en dat heb ik ook uh, ja, ja. moeten leren. En hoe kwam je tot dat besef dan? Want ja, als je ontdekt dat je iets niet kan, hè, of niet, ja. het voelen niet toestaat, hoe ja. ontdek je dat? Nou,
1: in mijn geval heel simpel, ik uh, raakte overspannen en, uh, heel, en best wel jonge leeftijd. Ik was 25, was ik uh, helemaal, ja, een burn-out had ik en dan weer hartstikke jong. En uh, nou ja, tegenwoordig, uh, iedereen die ik ken heeft tegenwoordig bijna een burn-out gehad en dat is bijna modieus. Maar in, dat in, uh, in die situatie, ja, was ik de eerste van de mensen om mij heen en ik, ik dacht dat ik helemaal gek werd. Ik, ik kreeg paniekaanvallen, hyperventilatie, ik kon, ik kon niet naar de supermarkt, ik functioneerde niet. Uh, nou, ja, nu kan ik daar ook open over praten, maar toen vond ik dat, ik heb letterlijk gedacht, jeetje, ik, ik moet naar een kliniek of ik, ik word gek. Maar eigenlijk was het mijn lichaam dat aan de bel trok en zei, je moet nu eens even gaan stilzitten en gaan voelen. En ik ben eigenlijk altijd heel sensitief geweest, heel intuïtief ook, maar ik heb dat altijd geblokt. Uh, dus ik voelde wel, maar ik luisterde er niet naar. Heel cliché. Maar ik kreeg heel vaak buikpijn als iets niet prettig was. Of als ik uh, nou, bijvoorbeeld een keuze moest maken. En dan ging ik toch maar door met dat werk of die relatie. Of uh, met iets niet uitspreken naar iemand. Maar dan had ik gewoon... Mijn onderbuik zei dan wel van dit is niet goed. Of uh, luister nou, maar dat deed ik niet. Dus mijn hoofd won het altijd. Daar was ik heel lang heel goed in. Maar ik werd nooit gedwongen, uh, ja, stilgezet om daarna te kijken. Ja. He, dus ik, ik geloof heel erg in, dat, dat was tenminste mijn ervaring, dat als je, je kunt het heel lang uitstellen, he, dat eerlijk zijn naar jezelf en, en voelen wat er aan verdriet zit. Maar op een gegeven moment zegt je lichaam, Ho, nu moet je eens even naar mij luisteren in plaats van
0: uh, andersom. En dat gebeurde. En een van de dingen die ik je al net al hoorde zeggen, die je daar volgens mij heel erg in geholpen heeft, is haptonomie.
1: Ja, ja. Heel simpel eigenlijk, nou, simpel, het is, het is wel echt een vak. Um, heel simpele oefening, die, die vergeet ik nooit weer. Um, is een, uh, nou ja, er was iemand met wie ik dan omging, uh, nou, dat betreft niet door wat voor verband, maar iemand die ik kende. En daar had ik eigenlijk een beetje last van, van hoe die persoon zich uitte en wat voor energie die persoon had. Maar ik dacht dat je, nou ja, ik was gewoon niet zo gewend om mezelf te uiten of om uh, voor mezelf op te komen. Dat vond ik moeilijk in die tijd. En um, dit is zo'n mooie oefening. Die zou je eigenlijk met iedereen die je kent kunnen doen. Of dat nou de cachère is, of je leraar, of je collega, of je partner, of je kind. Die, de haptanoon die ik had, die vrouw, die zei... Nou, uh, voor die, die persoon, over wie jij het nu hebt... Kies eens een knuffel uit de bak uh, die die persoon uh, representeert. En ik pakte een hele grove, harde in de zin van hè, lelijke knuffel. Helemaal niet een lief klein beertje of zo. Ik pakte echt een, een negatieve energie uit die bak. En heel simpel. En ik dacht in het begin, hoezo moet ik een bak met knuffels? Wat moet ik daar nou mee? Ik ben toch geen klein kind. Maar uh, het was zo uh, inzichtelijk. Uh, en zulke simpele, gekke oefeningen had ik nodig om uh, bij dat gevoel te komen. Nu hoeft dat niet meer, want nu weet ik dat meteen. Als mijn buik zegt, wegwezen, is het, is het, zegt het genoeg, zeg maar. Uh, en, en hetzelfde met Playmobil poppetjes moest ik dan mijn gezin van herkomst, uh, eh, als een soort familieopstelling op tafel, uh, een tafelopstelling doen. En ja, dacht ik in het begin ook, ja, ik ben niet gek. Maar het heeft me zoveel gebracht van hoe we naar elkaar kijken, wie waar staat in, in de rangorde, wie de baas is, uh, wie ondergeschikt is, noem maar op. Um, nou ja, dus dat soort oefeningen, maar ook heel praktisch. Hè? Voel je voeten, ik voelde mijn voeten nooit. Of voel je billen op de stoel, ja dat vond ik
0: allemaal veel te ingewikkeld.
1: Het <laughs> duurde mij veel te lang, ik wilde weer door. Maar daar heb ik heel veel baat
0: bij, uh, bij gehad. Ja. ja, want dat hoofd dat kan razendsnel natuurlijk. En dat ja. lichaam is veel langzamer. Ja, 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 ja. ja. En hoe legde je dan, want de oefeningen die je nu zegt, klinken voor mij, behalve dan voel je voeten, voel je billen op de stoel, zeg maar voelen voor mij toch nog wel heel erg ook met je hoofdinzicht krijgen, die beer pakken en dan zien, oh, ja. uh, en, en met die poppetjes ook. Hoe, ja. hoe legde je daar weer de relatie dan met gevoel? Hoe werkte dat?
1: Uh, nou, het was eigenlijk wel heel erg op gevoel kiezen. Dus ik moest er niet te lang hmm. over nadenken. Als ik dat deed, zei ze overnieuw. He, dus dus de, als mijn hoofd weer aanging, want wat ik deed, ik was veel te loyaal, eh, gewend vanuit vroeger. Als ik dan een lelijke knuffel pakte, dan dacht ik, ja, maar zo lelijk is die persoon niet. He, lelijk in energie of karakter, want, niet over uiterlijk. Uh, dus, dus zij corrigeerden mij continu als ik te lang nadacht. En uh, zo'n Playmobil uh, tafelopstelling, uh, nou, dan moet je je ouders opstellen en je broers en zussen... En, uh, wij hebben vijf kinderen thuis dus, uh, uh, vijf, uh, mijn moeder heeft vijf kinderen dus dat is niet helemaal hetzelfde als Claire en dan moest ik die allemaal neerzetten en dan zette ik één broer of zus stond er even anders en dan zei zij oh, klopt dat wel voor jou, kijk er eens mm -hmm. goed naar Heb je dit? ik leerde gaandeweg schakelen van bedenkt mijn hoofd dit nu of ben ik uh, uh, te loyaal aan het zijn en moet die persoon eigenlijk op een andere plek staan ja dat leer je wel en, uh, ja. Zij corrigeerde dat
0: meteen, binnen drie ja. seconden. Ja, dus dat is heel mooi. Dus wat ik je hoor zeggen is, uh, je had eigenlijk hè, al best veel contact met je gevoel. Behalve dat je zei, ja, ik voelde mijn voeten dan bijvoorbeeld niet zo goed. Maar ja. ik kon wel, op zich wel, ik voelde wel mijn buik. En weet ik voelde ja. wel dingen. Um, en het belangrijkste wat ik je hoor zeggen, is wat je geleerd hebt. Is dat je echt het onderscheid hebt leren maken van dit is mijn gevoel en dit is mijn hoofd, zeg maar. Ja, ja. En dat je daarin geleerd hebt dat je, volgens mij zeg je dat impliciet ook, dat je gevoel eigenlijk de waarheid voor jou spreekt. Klopt dat? Ja, ja klopt.
1: Ja, en dat is ook... Um, het leuke vind ik zelf, uh, terwijl mijn werk, hè, mijn juristenwerk, heel hoofdig is, want het gaat om, ja, het gaat om wetten en regels en, en afwegingen maken, en, of dingen afwegen... Maar dat ik nu veel meer kies op gevoel. Dus dat ik eigenlijk, net als met dat boek, of nou, ik ben voor mezelf begonnen in de coronatijd, nou, de meeste mensen verklaarden mij ook voor gek, maar ik voelde gewoon, ik moet dit doen. Terwijl ik vijf jaar geleden, of iets langer geleden, toen ik dit nog niet deed, of wist, zeg maar, had ik al die risico's wel ingecalculeerd. Dan zou ik op safe spelen, Dan zou ik even wachten, gewacht hebben... Um, ik kies heel snel. En ik, toen wij elkaar leerden, hè, leerden kennen over het profiel wat je voor me had gemaakt, vond ik ook heel leuk omdat um, ik denk dat de meeste directe vrienden mij vrij impulsief vinden. Tenminste, ik ben vrij enthousiast en dan kan ik meteen iets doen. Dus eh, als, als ze iemand zouden moeten aanwijzen binnen de kring die impulsief is, dan zouden ze denk ik wel mij aanwijzen. Maar toen, je, toen ik uit het profiel las dat ik dus heel snel ben in kiezen, omdat het bij, heel erg bij mij hoort, omdat ik een, een sterke onderbuikkompas uh, heb, zeg maar, dacht ik, ah, nou dan gaan we het niet meer impulsief noemen, dan noemen we het, het. Het klopt gewoon bij mij, zeg ja. maar. En uh, ja, dus ik, ik ben veel meer in lijn met wie ik ben, zeg maar, hè, van nature. Want als ik terugkijk naar mijn kindertijd, heb ik altijd heel snel aangevoeld hoe iets zat of hoe iemand was of... Uh, nee, ook echt was gedacht, het zal zo en zo verlopen en dan verliep het ook zo. Dus ik had alleen even een tijdje even een uh, tentdoek over dat gevoel heen gelegd, als het ware. En dat is er nu weer af. Ja. En, uh, en je kan niet de hele dag uh, eh, rondzweven, zo bedoel ik het ook niet. Hè, van de hele dag maar in je gevoel, je moet soms ook met je verstand knopen doorhakken. Maar dat dat meer in balans is, ja, dat, dat durf ik dan, uh, wel, te, wel te stellen en dat, dat gun ik ook iedereen eh, ieder mens wel, dat je daar eens goed naar kijkt van, kies ik nou omdat ik het wil echt van binnen, of omdat het van me wordt verwacht, of omdat ik mijn vader of moeder stemmetje in mijn hoofd hoor, stem in mijn hoofd hoor en ik doe dit omdat ik niet beter weet zeg
0: maar ja. dat, dat ja, is heel mooi ja, en dat is dus eigenlijk wat je ook zegt, ook een proces hè, om weer te ontdekken wat, ja. wat is mijn hoofd en wat is mijn gevoel ja,
1: ja sterk ja. nog ik heb het heel erg ja, ook wel fysiek moeten leren voelen. Ik, op de deur um, merkte ik dat ik alleen maar in mijn hoofd zat. He, je, je kent dat wel, dat je zegt dat je moet aarden of moet gronden. Ik heb er nog steeds wel eens moeite mee. Maar dat je echt leert, um, ook in je lichaam, leert voelen van hé, hey, waar zit ik met mijn energie? En um, ja, dat, dat is echt fascinerend hoe dat zich dus vertaalt ook naar je fysieke, uh, naar je lichaam. En dat, um, ja, dat ik op de duur bij die, bij die dames zat. En dat ik dat zij zei nou ontspannen. En dat ik zei, ja, maar dat doet pijn. Weet je, dat het, zelfs ontspannen deed het gewoon zeer. Omdat ik altijd gewend was om maar te gaan. En een beetje die gaan, gaan, gaan mentaliteit had. Als het overlevingsmechanisme. En um, ja, nu doet dat niet meer zeer. En nu kan ik dat gewoon.
0: Het is wel interessant dat je dat zegt, want dan is dus bijna het maar doorgaan... voelt bijna lekkerder... dan het gaan ja. ontspannen. Want ja. ja, dat is wel interessant.
1: Ja, ik, ik had heel erg... De, ja, dan, dat heeft wel met mijn jeugd te maken... De, de overtuiging van... ik moet hard werken... om iemand te zijn. Hè? Kijk, wij hebben een gezin gehad... En nou, dat kan ik in alle openheid wel vertellen... waarin de vader wegging... En, om redenen, hè? ik bedoel, dat is, ik geef hem niet de schuld of zo, want ik weet nu hoe het allemaal echt zit. Maar als jong meisje denk je, hé, hey, ik ben het dus waard om verlaten te worden. Ja, dat is het eerste wat je, ja, je vader gaat weg. Dat is je, je pilaar. Hè? Je wordt geboren uit een vader en een moeder. Of, nou ja, of ja, altijd, je komt uit je moeder, bedoel ik. <laughs> dat, maar er is ook een vader. En um, dat heb ik gewoon als onbewuste overtuiging uh, meegenomen, dus... Voordat ik gezien word, um, ja, moet ik wel presteren. Dus niet omdat ik gewoon een aardig iemand ben of een leuke, leuk, lief meisje toen was. Maar ik, ik scoorde bij mijn weten punten met studeren, met, ja, met dingen bereiken. En dan had ik de mazzel dat ik dat ook kon. Want was je voor dat mijn hersenen het niet deden. Ja, wat moest ik dan doen om in de aandacht te komen? Hè? Dus daarom ben ik ook zo begaan met jonge meiden die... Nou, bijvoorbeeld zich verliezen in loverboys of in, nou ja, in, 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 in een ander milieu dan wat goed voor ze is. Omdat daar heel vaak weer die hechting onder zit. Hè? Die basis en die, die, die eerste levensfase van baby tot aan jong volwassen of tot puber. Waarin zoveel vorming plaatsvindt van veiligheid en gezien worden. En, hè? Kinderen die te pas en te onpas vragen, kijk naar mij, kijk eens wat ik kan, kijk wat ik doe. Ja, dat was in mijn geval niet zo. Hè? Want nou, mijn ouders hadden een heel groot gezin en mijn vader ging weg. En mijn moeder moest zelf aan het werk om ons te onderhouden. Dus ik stond heel snel op eigen benen. En hè, no offense, nog steeds niet. Maar um, daar kwam wel een mentaliteit vandaan. Van, nou, ik zal jullie dit wel even laten zien uh, dat ik wat kan.
0: Um, dat gaf mij uh, eigenwaarde.
1: Ja. ja.
0: En ik ben zo nieuwsgierig hè, dat, om nog even weer terug te gaan naar het schrijven van je boek um, ja. je zei al dat het is een proces van, uh, van een jaar of vijf geweest Ja. ja. Wat, wat heeft naast dat het je denk ik plezier heeft gebracht en je voelde mm -hmm. van dit wil ik graag doen volgens mij heb je tenminste zoals ik je hoor heb je het echt gedaan omdat je dat wilde ja,
1: ja zeker ja.
0: Um, en wat heeft het je gebracht ja leuke vraag
1: nou Los van dat het boek en nu fysiek is. Hè? Dat, kijk, de, de, het leuke is, de eerste keer dat je dat boek in handen krijgt, dat is een soort, ja, dat is zo'n, ja, hemels, nee hoe moet ik dat zeggen, zo'n bijzonder gevoel dat je, het is een soort kind krijgen. Nou, heb ik, nou ben ik nog nooit bevallen, maar het gevoel van, wauw, hier heb ik dus zo lang aan gewerkt, dat is magisch. Gewoon dat je het echt in je handen hebt. Dus, dus dat was het eerste wat het me bracht. Gewoon trots op, op een creatie van jezelf. Het mooiste wat het me heeft gebracht. Want ik bedoel, je wordt er niet rijk van of zo. Het gaat financieel, uh, kan je dat, uh, dat is het niet. Uh, het zijn hele mooie gesprekken. Dus ik heb echt mensen, ook oud bekenden, maar ook oud collega's. Of mensen die ik niet eens kende. Die mij een bericht stuurden en zeiden van... Joh, ik heb jouw boek gelezen. En ik heb het aan mijn dochter ook, of aan mijn dochter gegeven. Of... Nou, mijn bonusdochter en we hebben zo'n mooi gesprek gehad. En, uh, nou, dat die verbinding, nou, dat vind ik eigenlijk dan is de cirkel rond, want dat boek gaat over verbinding en over onbewuste uh, patronen en dingen niet uitspreken. En, en, en als dit boek dan verbinding oplevert, in welke zin dan ook, of op welke manier, nou, dan, dan, dan ben ik geslaagd. En. Uh, en ik werd ook wel benaderd door mensen met wie ik eens heb gewandeld en over het boek heb gekletst. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Uh, dus het heeft, ja, en ik hoop ook wel, ik hoorde ook wel van mensen die zeiden: Ja, het heeft me ook wel weer mijn ogen geopend dat ik het goed heb gehad of dat ik, um, ja, ook dingen anders kan aanpakken. Dus ik, een stukje bewustwording ook wel op dit thema. Um, want ik vind dat we veel te veel stempelen met. ...stoornissen en aandoeningen... ...en dat er heel vaak iets onder zit... Hè, ...in de onderstroom. Uh, dus dat hoopte ik... ermee te bereiken. En ja dat is... ...al is het op minimaal niveau... Hè, ...of op uh, microniveau... ...best gelukt. En dat vind ja. ik uh,
0: heel mooi. Ja, supermooi. Ja. ja, want als je nog eens... ...zou je kunnen samenvatten... Wat, ...wat de belangrijkste... ...ja, eigenlijk les of wijsheid is... ...die je wil overbrengen met het boek?
1: ja. Nou, wat ik geloof, en, en daarom uh, ga ik ook mijn eigen coachpraktijk beginnen, uh, is dat, um, dat ieder mens gelukkig kan zijn. Dus ik geloof er niet in dat we worden geboren op deze aarde en dat je leven, uh, dat het jouw lot is om te mislukken. Nou ja, hè, sommige mensen zeggen ja, daarvoor, hè, die geloven in meerdere levens. Ze zeggen ja, je hebt dit leven, moet je dit doorstaan. Hè? Dat, dat kan, dat is ook een visie. Maar de, dat is niet waar ik. En los van of je in meerdere levens gelooft. Uh, waar ik voor sta is dat ik... Je hebt allemaal uh, bepaalde potentie. En als jij uh, dingen meemaakt. Uh, of dat nou heftige trauma's zijn. Of, of, of een, uh, wat, wat mindere trauma's. Maar wel voor jou vervelende situaties. Ga je op de duur gedragen naar wat je denkt dat goed voor jou is. En um, zo ga je dan zo 20 à 30 jaar verder. Zo kies je je werk. Zo kies je, je relaties. Zo... Ga je om met je vrienden, met wie dan ook. Hè? Je bent deze versie, zeg maar versie A van jezelf. Of noem het versie B, want versie A vind ik eigenlijk de mooiste. Um, en ik zie ook doordat ik dat zelf heb ervaren... en door de opleidingen die ik heb gedaan, heel veel mensen worstelen. En dat, dat is misschien ook ingegeven door de huidige maatschappij... waarin veel van ons wordt verlangd. Hè? Althans, dat is me net of je je daarin laat meeslepen, vind ik ook. Uh, maar ik geloof in gelukkig zijn. En in uh, plezier en lichtheid. En dat heb ik zelf ook ondervonden. Dat je wanneer het zwaar voelt. Of wanneer je denkt, jeetje, ik zit helemaal vast. Dan klopt het dus niet. En ik vind, en dat zie ik ook in mijn werk, te veel hè, jeugdwet. Of je, dossiers in uh, de jeugdwet. Of WMO-zaken. Of uitkeringszaken. Waarin mensen zich zo in de nesten hebben gewerkt. Of laten werken. En... Dat is dan mijn werk, dus daar, daar verdien ik mijn boterham mee. Dus aan de ene kant moeten ze dat ook lekker blijven doen. Nee. Maar snap je wat ik bedoel? Dat ja. um, Ongelukkig zijn is, vind ik, los van ziektes die je overkomen. Hè? Want dat is natuurlijk, je hebt dingen, heb je geen invloed op of mensen die overlijden. Maar structureel ongelukkig zijn en in slechte relaties blijven hangen, in slechte werkomstandigheden, in ja, niet goed voor jezelf zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet hoeft. En wat ik ook vind is, je kunt je oude verhaal hoef je niet mee te nemen. Mijn verhaal is ook, ouders die uit elkaar gaan. We hadden het niet breed. Mijn moeder kwam eerst in de bijstand. Heeft daarna zelf heel hard gewerkt. Ik heb heel lang gedacht, ja, dat, dat zal dan dus mijn toekomst wel zijn. Het zal wel niet beter worden. Totdat ik, nou, van toen ik puber was, of eigenlijk van kindstof aan, maar al wel voornaam. Voornam van nee, ik moet dus hard werken. Want ik kan het wel anders krijgen. En ik geloof dus niet in... Um, ja, een dubbeltje kan nooit een kwartje worden. Nee, jij kunt worden wie je wilt zijn. Hey, ik bedoel, ik kan geen topatleet worden. Want dat, nou ja, misschien wel. Maar dat wil ik ook niet. Hè? Maar wat jij wilt zijn. En je doet daar je best voor. En je gelooft in jezelf. In het kiezen voor geluk. Dat lukt. En dat hoop ik dat mensen die vibe... Uh, ja, gewoon meenemen en goed voor zichzelf uh, durven te zorgen. Want dan gaat op alle gebieden gaat het een stuk beter met je. En daar ben ik het levende voorbeeld van. Dat durf ik wel te zeggen, dat door te kiezen uh, het leven veel meer vloot.
0: Ja, mooi. Ja, ik, ik, ik kwam een zin tegen. Ik weet niet precies waar, maar waar je in je ook zegt. Volgens mij is dat een quote van jou. Je kunt altijd opnieuw beginnen, want je bent niet je oude verhaal.
1: Ja, ja dat zit in het boek, hè? ja. ja. ja.
0: Ja, ja, mooi. Dat,
1: ja, ja, dat ja, dus volgens mij zit dat ook in een interview of zo, dat ik een keer heb gegeven. Ja, ja daar geloof ik heilig in. En, en tuurlijk moet je wel je oude verhaal eerst aankijken. Je kan niet zeggen, nou, bladzijde om en tot ziens. Nee, je moet doorvoelen wat het met je heeft gedaan. Want daar geloof ik wel in. Ik, ben, ik geloof niet in uh, een soort spiritueel uh, toxische toestand. Hè. Je, ik vind wel dat je dingen moet voelen en doorleven... En, je ja, moet uiten, wat het, ik geloof ook heel erg in uiten, en wat het met je doet. zeg maar En ik geloof ook zeker niet in de quick fix dat je op maandag ongelukkig bent. En op dinsdag gaat het helemaal, helemaal top met je. Uh, Daar ben ik ook niet voor. En, en, ik, en ik ben ook niet voor 365 dagen gelukkig. Nee, als je je rot voelt, voel je je rot. Hè? Dan ga je daardoor heen. Dus dat, dat wil ik wel eens kanttekening erbij noemen. Maar um, structureel gebukt gaan onder... Ongelukkig zijn, ja, dat, dat hoeft dus niet. En bewust zijn van waarom je dingen doet, dat, dat gun ik. En dat, dat dacht ik nog aan toen ik dit gesprek ging voorbereiden. Um, en dat, daar heb ik zelf ook heel vaak over nagedacht. Vind ik een manko in ons schoolsysteem is, wij leren altijd maar hè, binnen de kaders nou, rekenen, taal, luisteren, ja, wat leer je op school van alles. Uh, dus, dus wij moeten altijd maar voldoen aan de norm hè? en aan het bedachte schoolsysteem. Maar we hebben nooit geleerd van ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat voelt goed? Waarom hou ik van een bepaalde activiteit wel, waarom van iets anders weer niet? Uh, je, je kan heel goed leren, dus je gaat naar het VWO. Je kan niet leren, dus je gaat naar eh, het lager onderwijs. Maar uh, wat ik. Wat ik zo jammer vind aan, aan deze westerse wereld, wat in, in het oosten en zo, hè, veel meer, en ja, gaan ze naar Indonesië bijvoorbeeld, is um, veel meer de symboliek van dingen. Dus creativiteit en de uh, nou ja, leren, of symboliek, hoe zeg ik dat nou? De, ja, leren voelen wat je voelt. En veel meer het mysterie opzoeken, zeg maar. Dus laat kinderen spelen. En laat ook die VWO'er een kunstwerk maken, als hij dat wil. Hè? Of die, die VMWO'er, laat die iets... Nou ja, laat die uitvindingen doen, bij wijze van. Dus ik, ik vind het jammer dat we op school niet leren. Um, je krijgt geen diploma voor wie je in de kern bent. Snap je? Je krijgt een diploma ja. voor, um, de, voor, omdat je langs de meetland wordt gelegd. En als we dat toch zouden weten uh, nou ja, te keren, dan denk ik dat veel, meer proble veel, minder, problemen, uh, veel minder problemen zouden zijn. Ja.
0: Dat je weet ja. wie je bent. Ja, en, en wat jij zegt daarin vind ik heel mooi. Hè? Waar, waar leg je inderdaad de aandacht uh, op of waar vestig je de aandacht op? Doe je dat inderdaad op hè, wie je in de kern bent of doe je dat langs de meetlat? En ja. um, heel mooi hoe je dat zegt, zou je daarvoor een diploma kunnen krijgen. Ik, ik, ik merk ook daarin, ik denk zelfs dat het schoolsysteem uh, daarin uh, ook wel kinderen zelfs verder van hun... Ja, zeker. eigen kern eigenlijk afhelpt omdat ze hun best gaan doen om mee te ja. doen of om te voldoen aan die meetlat. Ja. Um, en, en inderdaad ja, helemaal niet zien dat dat wie zij zijn, wat daarin ruimte wil hebben, dat dat ook wat waard is. Ja,
1: nou ja, je, dat, dat herken ik zelf ook. Misschien jij ook wel uit je eigen basisschoolklasse hoort. Je hebt, je hebt kinderen die zitten boven de norm, kinderen die eronder zitten en een in middenmoot. Je kunt nu nog steeds namen noemen van kinderen. Oh ja, dat is die, die was niet slim. En die was wel heel slim. Of die was goed in voetbal, hè? dan had die een andere kwaliteit. Maar het feit dat dat in een klas al zo wordt geclassificeerd. Uh, als jij nou net dat minder slimme kind bent. Dan wordt je van begin af aan al... Uh, nou ja, wordt jou dat al aangepraat. Dan ga je je leven lang last van houden. Een heel simpel voorbeeldje... Um, toen ik op de basisschool zat, ik kon dan wel goed leren. Dat vond ik dan ook fijn, hè? want thuis hadden we niet zoveel. Dus het was mooi dat ik ergens wel ja, een beetje in kon uitblinken. Dat, dat gaf je toch wat, uh, wat waarde. Maar toen ging ik um, naar de eerste klas. Toen ging ik naar HAVO vwo Maar daar waren in één keer heel veel van die kinderen, van die kleine Sylvia's, die ook goed konden leren. Dus ja, wie was ik dan nog? Hè? Um, daar werd ik in één keer geconfronteerd met ja, nog gewoon veel meer slimme kinderen. Dus om aan te geven, het is ook maar net uh, hoe dat wordt benadrukt, met wie je omgaat. En um, ik zou het heel mooi vinden als we ja, het veel meer gaan hebben over ja, de, de, wie je bent. En wat je, um, nou ja, waar je voor staat en niet wat je gepresteerd hebt en um, ja, hoe, hoe hoge cijfers je haalt. Hè? Want ik denk niet dat we daar, ja, ik vraag me af of we daar baat bij hebben in algemene zin.
0: Ja, nou ja, ik denk dat we daar in ieder geval heel erg dezelfde soort mensen mee proberen te creëren. En, ja. dat, is, en dat is redelijk eenzijdig, uh, mm -hmm. want het gaat dan alleen om het cognitieve, natuurlijk. En je hebt niks aan, stel je voor je bent een werkgever. en je hebt allemaal hele slimme
1: medewerkers in dienst, maar die kennen zichzelf niet goed. En je moet ook weten: hey, waar functioneer ik goed in? Is dat in een drukke kantoortuin? En uh, hou ik van klantcontact? Uh, wat zijn mijn normen en waarden eigenlijk? Uh, wat voor persoonlijkheid heb ik? En nou, dan heb je natuurlijk soms wel al testen voordat je ergens begint of een assessment. Maar ik denk dat het heel goed is als mensen. Um, ik, ik heb ook een opleiding uh, karakterstructuren gedaan. Dat je weet wie je bent en, en wat voor structuur je in wezen uh, bent of je designprofiel. Um, dus het is zo jammer dat je daar eigenlijk pas in je vrije tijd, later, vaak als je pas vastloopt, want dan ga je vaak een beetje verroeten, of omdat je het gewoon interessant vindt, dat je daar dan pas aandacht aan moet besteden terwijl je 10.000 jaar naar school gaat hè, bij wijze van, een merendeel van je leven zit je in een klas, waarom dan niet?
0: Um, ja, dat, dat
1: zou ik heel mooi vinden.
0: Een vraag die een beetje nog bij mij blijft hangen... en daar ben ik nog nieuwsgierig naar... is die tijd dat je aan het schrijven was. Ja. Uh, ging dat helemaal vanzelf? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Hè? Ik bedoel, je, je, hebt, je hebt al gezegd dat, borrel, dat idee borrelde al een tijd bij je. Op een gegeven moment ben je ook begonnen. Uh, ik heb zelf nooit een boek geschreven... maar vijf jaar lang aan zo'n project werken... en daar zit heel veel tijd en effort in. Ja, ja. Is dat dan elke keer leuk, uh, makkelijk uh, <laughs> en ja, hoe was dat proces voor jou? Het is eigenlijk een wonder dat ik hem um,
1: ja, heb afgekregen, moet ik wel eerlijk in zijn. Um, of moet, maar um, ik, ik hou helemaal niet van lange processen. Ik heb ooit als beleidsadviseur gewerkt, dat duurde mij veel te lang. Dat lang nadenken over dingen en... Um, nou, dat wordt ook eh, wat uit jouw profiel kwam, ook wel bij mijn persoonlijkheid is hak-hak of hak-tak, knopen doorhakken. Maar um, ik, dus dat lang stilzitten aan iets, en heel lang de focus hebben, is eigenlijk niet mijn uh, natuurlijke aard. Maar dat schrijven, dat kwam echt uit mijn tenen. Zeg ik dat goed? Dat je het echt zo graag wil doen? Um, nou, soms ging ik, uh, had ik ineens had ik het te pakken. En dan, dan ontstond er een idee. En dan, als ik dan toevallig vrij was, ging ik zitten. En dan vergat ik de avondeten. En dan ging ik gewoon één stuk door. En zat ik de hele avond te schrijven. Nou, soms nam ik er ook heel bewust een wijntje bij. Ik zelf, eh, er zitten ook wel wat jolige stukken in dat boek. Uh, dus dat ik even ook zelf een beetje jolig was. Af en toe moest ik ook heel hard lachen om mezelf. Dat zag er denk ik heel raar uit. Uh, ik zie een vrouw in haar eentje in het huis en heel, uh, heel hard lachen om, uh, om zichzelf. Uh, soms ging ik echt heel bewust een weekend met niemand afspreken. Echt heel gestructureerd schrijven. Dan had ik bedacht, ik wil zoveel afmaken vandaag. Maar dat je nou zegt van, goh, ik heb daar heel gestructureerd aan gewerkt. Ik maakte wel eens lijstjes, dan, dan liep dat toch vaak weer anders. Ik heb alles op gevoel gedaan. Alles in het, in het juiste moment. Op uh, ja, die schrijfvakantie krijg je dan wel opdrachten. En dan, ja, af en toe was er zomaar een hoofdstuk geschreven. En dan dacht ik, huh, waar komt dit nou weer vandaan? En soms moest ik het wel herschrijven. Maar ja, over het algemeen is het gewoon ontstaan. En, uh, en, maar wat ik wel heel gestructureerd deed, is ik gaf niet op. Dus ik ging door ermee. Dus ik heb geen moment... Natuurlijk was ik er wel eens klaar mee, maar ik wist hoe dan ook: komt hij af? Ik kon niet, niet omdat ik mijn, mijn eer hoog had te houden of zo, want ja, ik ben ook best wel flap uit, dus ik had ook tegen iedereen al gezegd dat ik een boek aan het schrijven was. Dat is natuurlijk niet heel, hè? Dat, dat levert druk op, kan ik je zeggen, want iedereen wil weten wanneer hij af is. Uh, maar um, ja, hij moest gewoon afkomen en ik deed daar gewoon heel veel voor, maar dat
0: kostte me wel. Uh, Bloed, zweet en tranen af en toe. Ja. ja. Maar wat ik je wel heel erg hoor zeggen volgens mij erin... is het, het kwam wel heel erg van binnenuit. Het wilde wel echt door jou gecreëerd worden. Ja. Het was geen moeten van buitenaf. Het was niet moeten voldoen aan iets van buitenaf. Nee. Het, uh, nee. Dus ik, ik kan me zo voorstellen dat de bloed, zweet en tranen... voelen ja. heel anders... Ja, denk ik dan uh, als je iets doet waarvan je. Ja,
1: ja zeker.
0: Vindt ja. dat je het voor de buitenwereld moet of. Ik weet niet. Ja, nee het hoor. Het.
1: Nee, dit, dit boek, um, daar geloof ik echt wel in moest komen. En uh, ik wist dat ook al heel lang. En ik. Um, nee, tuurlijk. Kijk, kijk, heel veel mensen hebben zo'n beeld van schrijven, zo'n romantisch beeld, lekker achter je laptop of met een gouden pen. Maar het is gewoon heel eenzaam werk. Het is heel solistisch. Ik moest altijd mijn tafel opgeruimd hebben. Of vaak, het liefst nog mijn huis netjes. Ik moest leeg zijn in mijn hoofd. Zodat er ruimte kwam voor Claire en de verhaallijnen van het maandagskind. Um, dus het is gewoon simpelweg gaan zitten. Laptop open doen. Verder gaan met een hoofdstuk. Uh, of een ander hoofdstuk beginnen. Um, het is in die zin heel gedisciplineerd doorwerken. Je krijgt geen belletje tussendoor of zo. Hè? Er zit weinig veelzijdigheid in uh, het schrijven van de boek. Maar ik, ja, ik wilde het gewoon. En ik, um, ja, het, het voelde een soort ja, een levenswerk. Dus misschien, nou ja, misschien ook wel. Het is gewoon echt iets wat moest gebeuren van, van binnenuit inderdaad. En waar ik ook echt heel veel plezier aan heb gehad. Echt stukken. Het is toch prachtig dat je, dat je iets bedenkt. En dat dat... Dat die creatie er uiteindelijk zo uitkomt te zien en dat jouw boek gelezen wordt door mensen, in de bibliotheek ligt. Ik kijk niet meer elke dag naar dat boek. Soms word je er weer eens aan herinnerd en dan in één keer komt weer dat gevoel van: oh ja, oh cool. Maar dat heb ik niet elke dag. Ik loop er ook niet door naast mijn schoenen of zo, helemaal niet. Uh, maar af en toe lees ik er weer eens in of zie ik hem staan, denk ik: oh ja, ja dat heb ik toch gemaakt. Mm. En. Um, ja, dat, dat, ja, het voelde gewoon echt dat het
0: moest. Van Mooi. mij dan, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. ja, prachtig. Ja, voor mij klinkt dat heel erg als ja, hoe creatie klopt. Hè? Dus ja. het is inderdaad, je, je krijgt zeg maar uh, ja, het binnen dat, dat je dat mag doen en dan ga je dat dus ook doen. Is, ja. er, is er op dit moment iets anders in je leven waarvan je voelt van hé, hey, dit. He, zoals ja. het boek. Is er nog een boek of iets anders waarvan je nu voelt van... Hey, dat ga, ga ik creëren, dat ga ik neerzetten?
1: Ja. Nou, ik, uh, ik heb wel wat ideeën voor een tweede boek. Maar die voel ik nog iets minder dan deze. Dus die ligt even in de ijskast. Daar ben ik ook helemaal niet meer bezig. Maar ik ben wel nu uh, bezig met uh, mijn eigen coachpraktijk uh, op te zetten... Uh, nou, dat is een soortgelijk proces. Hè? Weer nadenken, ook teksten bedenken trouwens voor de website. Nadenken over ja, wie ga ik dan helpen hè? of bedienen of ondersteunen, nou, ik geef het de naam. Um, dus, dus ik ben weer met iets nieuws bezig. En ook best spannend, want um, eigenlijk parallel aan toen ik het boek schreef zeiden mensen ook wel, dat is dan toch weer de buitenwacht van, maar jij bent toch jurist? Je bent toch geen schrijfster? Dan dacht ik, ja, maar ja. Ik voel dit gewoon. En nu is het ook wel... Nee, maar Jij bent toch jurist? Je bent toch geen coach? En je bent toch geen psycholoog? Nee, maar dat beweer ik ook helemaal niet. Hè? Ik ga alleen mijn kennis en mijn ervaring... en de dingen die ik nu weet... Uh, ja, inzetten om uh, iemand anders weer gelukkig te maken. Hoop ik dan. Uh, dus, dus er komt een... Uh, ja, er komt een nieuw bedrijf... naast het bedrijf wat ik nu heb... En, uh, ik voel dat ook wel in, in tijd, wanneer ik dat ongeveer wil en dat heb ik al uitgestippeld. En uh, ja, dat doe ik wel op, op flow, hè? dus dat ik wel voel wanneer het echt goed is. Uh, ook niet onder druk, ook niet omdat iemand het van mij verlangt en uh, ook niet omdat ik die opleiding heb gedaan, dus dat het nu moet. Nee, ik wil dat graag. Uh, ik merk met de jaren dat ik wel steeds wat sensitiever word, dus dat ik graag iets meer één op één werk in plaats van hele grote groepen. Nou, in mijn werk zit ik doorgaans binnen een gemeentehuis. Dat is vaak heel druk. Dus ik, ik vind dat ook fijn om dat te kunnen combineren. Of in de rechtbanken. Um, dus om iets meer in de stilte te werken. Um, ja, dus dat is aan het groeien, dat idee. En,
0: uh, nou, daar gaat het er ook wel van komen, denk ik. Nou, dat lijkt me wel net als het boek. Als ik nou ja. zie <laughs> ja. hoe je dat gecreëerd hebt. Ik vind het ja. prachtig om te horen hoe je... Ja, bij jouw gevoel daarin blijft. En, en van dit is wat, wat ik wil creëren. Dit is wat ik wil neerzetten. En ook dat je jezelf uh, daarin de tijd gunt uh, die het ja. nodig heeft om dat te creëren. Ik moet echt heel erg denken. Je zei al dat boek: het is, het is een kindje. Ja, weet je. Ja. Een kind creëren kost ook negen maanden tijd. En ja, ja dat, 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 dat gaat wat minder misschien vanuit het bewuste. Maar. Ja, te, dingen hebben gewoon tijd nodig. En dat vind ja. ik wel heel mooi bij jou om te horen. Dat je dat uh, ook echt de tijd gunt die het hebben wil. En daar ja. niet uh, in probeert te versnellen of te pushen. Ik kan me voorstellen dat dat uh, nou, best wel iets is wat je hebt moeten herleren. wellicht ja. Als je ja. zo juist geleerd hebt van jongs af aan om juist heel erg hard te werken.
1: Ja, ja en ik ben ook wel... Uh, ...van nature vrij ongeduldig hoor. Of noem het enthousiast. Dat is eigenlijk de mooiere variant. Ja. Um, dus ik zie... ...en ik kan goed vooruitkijken. Ik, ik ben vrij visueel. Dus ik zie het voor me. Ik kan heel goed dagdromen. Ik ben heel erg... Um, ...ja, ik, ik heb wel... ...hoe zeg je dat? Dat je... Um, wil, wil, ik ben meer visionair, zeg maar. Dus ik zie het gewoon gebeuren en dan weet ik... ...oh ja, daar ga ik heen. Dus dat zit me natuurlijk wel eens in de weg, want... Uh, ja, het, precies, het heeft tijd nodig. Maar dat heb ik met de jaren en met het volwassen worden en met goed voor jezelf zorgen wel beter geleerd. Hè, of wel meer geleerd. Uh, en ook, het, ook uh, het, wanneer het moment daar is, zal het ook vaak kloppen. Ja, dat, ja, dat klinkt wat gek misschien, maar dat was wel mijn ervaring. Van, ja, dan, dan is het ook de tijd of zo. En, ja. uh, ja, en natuurlijk heb ik ook nog wel eens. Dan gaat het me niet snel genoeg, of dan wil ik het meteen. Of nu ben ik bezig met een website en ja, dan zie ik, dan wil ik dat ook eigenlijk al meteen klaar hebben en, en staan. Maar ja, dan moet ik mezelf weer even terug. Dan denk ik, nee, hoeft het allemaal niet. Dus die mildheid naar jezelf ook uh, in, in acht nemen, die is denk ik heel nuttig uh, sowieso altijd, maar ook wanneer je iets nieuws begint.
0: Ja, zijn er? En je, je raakte net al het woordje self-care ook aan. Zijn er uh, ...dagelijkse rituelen... ...of dingen die je echt zorgt... ...dat je die in een week of zo doet... ...ten mm -hmm. aanzien van self-care... Om, ...om bij dat bewustzijn... ...te blijven of dat te laten groeien?
1: Oh ja. Nou, ja, je hebt natuurlijk... zelfcare heel fysiek gericht. Hè? Dus sporten... Nou, wat, ...wat voor mij heel gezond is... ...juist om goed... Uh, ...met beide benen op de grond te blijven... ...is naar buiten te gaan, in het bos te zijn... ...bootcamp dan in het park... Nou, dat helpt mij heel erg. Maar wat ik heel bewust inplan, uh, of nou ja, dat kan ook heel goed, omdat ik alleen woon, is tijd om dingen te verwerken. Dus om, ja, als je maar doorraast door de hele week, dan, dan is het vandaag maandag en volgende week ook alweer maandag. En dan heb je talloze mensen gesproken. En ik ben ook super gevoelig voor energie. Dus en ik zie veel mensen in mijn werk. En ik heb altijd even tijd nodig om dat wat af te romen of zo. Hè? Dus... Het kan heel simpel door even te gaan douchen of in bad te gaan. Maar in mijn geval heb ik ook uh, ja, uh, ja, eigenlijk gewoon rust nodig. Dus, dus na een drukke dag kan ik prima afspreken met vrienden en vriendinnen. Maar ik heb ook echt tijd nodig om ja, verwerkingstijd, noem het zomaar. Dat heb ik wel moeten leren. Hè? Dat, uh, ja, dat vind ik echt wel... Er zijn heel veel vormen van selfcare, gezond eten, goed slapen. Nou, dat vind ik een normale basis die eigenlijk voor ieder mens geldt. Maar voor sensitieve mensen en, en mensen die ja, denk wat meer openstaan voor energie, waar, waar ik ja, soms last van heb, soms de voordelen van pluk, uh, is tijd alleen. Uh, niet, niet gehinderd worden door andere energieën is denk ik heel nuttig. Dat doe ik heel bewust.
0: En dat is voor jou dan echt alleen zijn? Of ga je dan ook bewust... Mediteren of naar buiten kijken of nee, ik mediteer of... eigenlijk
1: nooit. Nee, dat mediteren kan ik niet zo goed. Dat is ook weer misschien mijn ongedeeld. Nee, voor mij is het gewoon alleen zijn. Ik, ja. ik heb dan heel vaak geen televisie aan. Ik ben totaal niet een vervent Netflixer of zo. Ik kijk wel eens een serie, maar ja, de, sommige mensen doen dat de hele avond. Nee, ik ga dan in de rust of ik doe een muziekje aan. Of gewoon een beetje aanrommelen in huis vind ik al. Uh, lekker, of de, de, weet het, de vader was er regen lege bewijs van, of, uh, ja, of wel eens wat dingetjes voor het werk voorbereiden, als ik maar zelf, dat is denk ik wat ik heel erg nodig heb, de vrijheid heb om te doen waar ik dan behoefte aan heb, en uh, dat ik niet inge, uh, hoe zeg je dat? geroosterd ben voor iets, of uh, ingepland ben om ergens aanwezig te zijn, nee, dat, dat ik de, het gevoel heb dat als ik Stel je voor, ik ga die avond wel naar buiten, of ik maak een wandeling, dat ik zelf bepaal. Mm. En dat doe ik heel bewust. Waar ik vroeger mijn agenda compleet vol propte, dat doe ik gewoon niet meer. Omdat ik weet wat ik nodig heb. En uh, ja, dat is helemaal niet heel sexy of zo, of heel uh, onstuimig. Maar de, ja, dat, hoef ik, dat heb ik dus niet nodig. En, uh, en dat vind ik ook uh, ja, fijn op deze manier. Ja, en juist dan ook, door de ruimte te nemen, de rust ontstaan de meeste creatieve ideeën. Dan heb ik ruimte en in mijn hoofd. En dan word ik niet, word het niet beïnvloed door ruis van buitenaf. Maar dan, ja, als ik echt helemaal blanco in mijn hoofd ben, dan ontstaat er weer iets. En dat heb ik, vind ik
0: heel fijn, dat, dat, uh, dat ik zo kan leven. Ja, mooi. Hey, als je jezelf. Uh een tip zou mogen geven aan je jongeren zelf van 10, 20 jaar geleden. Wat zou ja. je dan je jongeren zelf mee willen geven?
1: Ja, mooie vraag. Zo. Um, nou, ik zou denk ik dan zeggen... Um, pas je nooit aan. Doe altijd wat je voelt. ja. Ja, dat is denk ik, wees jezelf. Dat klinkt heel uh, algemeen, maar uh, wat ik dus heel lang heb gedaan is mij aanpassen en, en maar doen ja, wat verwacht werd. Maar uh, en, en dat geldt voor alles, hè? qua je kledingstijl, qua hoe je wilt zijn, qua wat voor vakantie je kiest, maar kies voor wat jij belangrijk vindt. En uh, ja, natuurlijk dat kan niet uh, ten koste van een ander gaan, zo niet, maar als jij iets wil doen, doe het. Ja, en voel als je als je zin hebt om iets te doen, ga ervoor. Als het nou een boek schrijven is, of uh, je wilt uh, naar de Pyreneeën, ik noem maar wat. Of je wilt een andere opleiding doen dan die je hebt gekozen, of je wilt naar een andere stad. Doe het gewoon. Dus nooit jezelf aanpassen. Nee, en blijf, dat vind ik ook een hele belangrijke twee adviezen. Blijf authentiek, dat zou ik ook niet aanpassen
0: natuurlijk. Ja, wat mooi. Nou, ik denk dat het wel goed komt met die coachpraktijk van jou uh, in de toekomst. Uh, oh, <laughs> ik, nou, leuk. Ik, ja, ik vond het echt een uh, ontzettend leuk uh, gesprek. Uh, ja, heel interessant om van jou te horen uh, hoe jij uh, nou zelf eigenlijk... Um, ja, laten we zeggen, de lessen in je leven tot nu toe hebt geleerd, maar ook vooral hoe je dat dan verteld hebt in een boek en dat uh, weer doorgeeft. Zijn er ja. nog dingen die we niet besproken hebben waarvan je zegt. Dat, dat zou ik nog echt wel even willen delen?
1: Nee, nou ja, er valt nog heel veel te delen. Volgens mij kunnen we nog uren
0: doorgaan. En
1: uh, ja, zijn er, denk ik? Nou ja, ook okay, wat jij ook met je werk doet, gaat het volgens mij altijd om bewustwording? Om, om... Dat zou ik iedereen gunnen. Dus ik zou iedereen die twijfelt, of je nou jong bent of oud, om hulp te zoeken, doe het. Gun jezelf iemand tegen wie je af en toe eens kan aanpraten of die met je meekijkt. Voel je daarin niet zwak of zo. Maar zie het als iets heel moois dat je eigenlijk jezelf heel goed leert kennen. En die versie A van jezelf wordt, die je eigenlijk ook bedoeld bent om te zijn. Dat zou ik nou ja, ter afsluiting willen zeggen.
0: Mooi. Hey, hartstikke bedankt. Als mensen meer van jou willen weten, jou willen volgen... Ja. waar kunnen ze dan terecht? Nou, Eigenlijk heb ik nu alleen, of alleen een
1: Instagram-account en LinkedIn. Maar daar, daar kies ik dus ook voor, om daar niet vaak op te kijken. Dat vind ik te veel. Dus dan zou ik zeggen, zoek me lekker op op Instagram... of koop het maandagskind... Uh, en stuur me een bericht als je dat wilt. En uh, ja, dan vind ik altijd leuk als mensen erover willen praten. Maar uh, Instagram ben ik het meest
0: uh, actief. Het ja, en zeggen. gewoon onder jouw naam hè?
1: Ja, gewoon mijn volledige naam.
0: Ja. Sylvia Hubert. Ja. Ik zal het ook in de keynote zetten. En ik neem aan dat tegen de tijd dat je coachpraktijk uh, echt open gaat, dat je dat ook via Instagram laat ja, weten. Ja. Dat is nu, dus, ik heb nog geen site online, dus daar kan ik nog nee. niks uh, over zeggen nu. Nee. Nee, dus ik zou zeggen, ga allemaal Sylvia Huberts volgen op Instagram. En dan zien leuk. we straks het boys, uh, wat jij verder aan de wereld gaat brengen. En hey, ja, hartstikke leuk. bedankt. Jij ja, ook bedankt voor uh, dit mooie gesprek. Ja, graag gedaan. Uh, ik ben heel nieuwsgierig naar wat er allemaal nog door jou heen gecreëerd gaat worden. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Super leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Ignite Your True Potential podcast. Als je het leuk vond wat je hoorde en je de volgende aflevering niet wil missen, abonneer je dan nu en laat een review achter zodat meer mensen deze podcast kunnen vinden. Als je denkt dat deze aflevering ook waardevol is voor anderen, wil ik je vragen een screenshot te maken van deze aflevering en deze op social media te delen. En vergeet mij niet te taggen, zodat meer mensen de podcast kunnen vinden. Voor extra inspiratie kun je me ook vinden op Instagram, onder Mijkenharten. Alvast super bedankt voor het delen en graag tot een volgende aflevering.